0: Hey, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikrofon in Balderschwang. Begrüßt dich dazu ganz herzlich, Nikolaus und Michael. Ja, Michael ist heute mit dabei, Redaktionspraktikant hier bei Radio Horeb. Er gestaltet heute den Abend der Jugend mit. Das Thema heute beim Abend der Jugend, die Mission. Ein Begriff, den jeder auf jeden Fall kennt, Mission, aber der trotzdem ein bisschen, ja, mehrere Bedeutungen hat. Oder Michael, woher kennst du den Begriff? Also
1: einerseits sicherlich von so Sachen wie Mission Impossible, zum Beispiel mit Tom Cruise. Da geht es ja auch darum, dass er einen Auftrag erhalten hat und das äh, versucht zu erfüllen. Und wenn man das Ganze jetzt irgendwie im christlichen Sinne verstehen möchte, kann man ja auf die, die letzten Worte Jesu oder den letzten Auftrag Jesu äh, schauen, wo er sagt, geht zu allen Menschen und macht sie zu meinen Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters
0: und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, also Mission hat auf jeden Fall etwas mit einem Auftrag zu tun, den man erfüllen sollte, könnte, wollte, irgendwie so etwas in der Art jedenfalls. Ja, und wir wollen heute gemeinsam darauf schauen, ja, wie sieht dieser christliche Auftrag zur Mission überhaupt auf? Was sollen wir da aus, was sollen wir da überhaupt wirklich tun? Also, genau.
1: Das ist halt wichtig, nicht? also wie sieht das Ganze aus und sind da alle Menschen zugerufen oder sind das nur die Priester und Ordensleute und da hat Papst Franziskus äh, ja auch ganz äh, interessante Worte von sich gegeben.
0: Genau, damit wollen wir direkt starten. Paus Franziskus spricht nämlich auch immer ganz gern über Mission oder Evangelisation, je nachdem, wie es da genannt wird gerade eben. Und in diesem Jahr, am 15. Juli, hat er beim Angelus, also beim Gebet, das er immer sonntags auf dem Petersplatz mit allen Gläubigen betet, die vor Ort sind, da spricht er dann auch immer ein paar Worte zu den Leuten. Und da hat er dann am 15. Juli in diesem Jahr auch ein paar Worte dazu gesagt, wie diese Mission aussehen soll. Ihr könnt jetzt euch das hier beim Abend der Jugend noch einmal anhören. Wir möchten jetzt, ich möchte heute ein bisschen auf den Stil des Missionars
2: achten. Und wir können diesen Stil in zwei Elementen zusammenfassen. Die Mission hat ein Zentrum und sie hat ein Gesicht. Der missionarische Schüler Jesu, Jünger Jesu, hat ein missionarisches Zentrum und das ist die Person Jesu. Die evangelische Erzählung, die wir heute hören, findet einige verschiedene Wörter dafür.
3: Jesus rief
2: sie zu sich, sandte sie aus, gab ihnen Macht und
3: gab ihnen Anweisungen.
2: So sind diese Zwölf, die da jetzt ausziehen, wie die Strahlen, die von einem Zentrum ausgehen. Jesus ist in ihren missionarischen Werken anwesend. Das zeigt, wie der Apostel
3: nichts Eigenes
2: verkünden. Nicht einmal eigene Fähigkeiten haben sie, die sie zeigen sollen, sondern sie sprechen und handeln, insofern sie gesendet sind, insofern sie Botschafter Jesu sind. Diese Episode des Evangeliums betrifft auch uns, und zwar nicht nur die Priester, sondern alle Getauften.
3: Alle Getauften sind dazu gerufen, das
2: Evangelium Jesu im Leben zu bezeugen. Und deswegen ist diese Mission, das Evangelium Jesu, nur dann authentisch, wenn wir von seinem unabänderlichen Zentrum von Jesus ausgehen. Es ist keine Initiative einzelner Gläubiger oder von Gruppen auch nicht von großen Vereinigungen und Gemeinschaften. Es das ist heißt, immer die Sendung der Kirche untrennbar mit ihrem Herrn vereint. Kein Christ
3: kündet, verkündet
2: das Evangelium aus sich, aus Eigenwillen, sondern nur wenn er gesandt ist von der Kirche, die das Mandat, die Sendung von Christus, empfangen hat. Es ist genau die Taufe, die uns zu Missionaren macht. Ein Getaufter, der nicht die Notwendigkeit spürt, das Evangelium zu verkünden, der Jesus nicht verkünden möchte, das ist kein guter Christ.
3: Der zweite,
2: die zweite Charakteristik des missionarischen Stils heißt ein Angesicht haben. Und dieses Angesicht zeigt sich in der Armut der Mittel.
3: Die Ausrüstung
2: der Jünger entspricht einem Kriterium der Nüchternheit.
3: Die Zwölf hatten tatsächlich die
2: Anweisung Jesu, auf diese Reise nichts anderes mitzunehmen als einen Stock, einen Wanderstab, kein Brot, kein
3: äh, Geld im Gürtel. Der Herr möchte sie frei haben, leicht, ohne
2: irgendwelche Begünstigungen.
3: Sie sollten nur
2: aus der Liebe dessen handeln und leben, der sie gesandt hat, ganz konzentriert auf
3: das Wort, das sie zu verkünden hatten.
0: Wer Jesus nicht verkünden möchte, der ist kein guter Christ. Das waren Worte von Papst Franziskus, die er beim Angelus in diesem Jahr gesprochen hat, am 15. Juli. Da hat er zu diesem Thema der Mission gesprochen. Das Thema Mission ist heute auch Thema hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Wir werden gleich weitermachen und wollen euch hier einige Heilige vorstellen, die die Mission auf besondere Weise gelebt haben. Aber jetzt gibt es erst einmal etwas Musik und zwar... Geist der Wahrheit von Soul Devotion Music. Musik Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Es ist der 1. Oktober und das ist... Der Monat, in dem die Kirche auf besondere Weise an die Mission denkt und wir wollen diesen Start in den neuen Monat deswegen auch nutzen, um gemeinsam mit euch um dieses über dieses Thema Mission zu sprechen. Mit mir im Studio ist Michael. Michael. Ja, Michael und du hast jetzt einige Heilige herausgesucht, die wir euch vorstellen möchten und zwar starten wir vielleicht direkt mit Maximilian Kolbe, oder?
1: Na, ich würde sagen mit äh, Therese von Lisieux oder mit Maximilian Kolbe. Wer möchtest du zuerst haben? Maximilian Kolbe. Okay, machen wir den Maximilian Kolbe zuerst. Also Maximilian Kolbe, ähm, das ist ja auch ein, ein ganz großer Heiliger, Ja, der hat halt auch versucht, die ganze Welt ähm, für Gott zu gewinnen. Ähm, sein Herz brannte dafür und so hat er halt auch versucht, die entferntesten Punkte der Welt ähm, zu äh, erlangen quasi. Und da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Ähm, er ist einmal auf seinen Oberen zugegangen und sagte zu ihm, äh, ich bitte nach Japan reisen zu dürfen, um dort ein zweites äh, Nipokalanov äh, zu gründen. Und der Obere fragte, haben Sie Geld? Äh, die Antwort, nein. Können Sie japanisch? Nein. Haben Sie wenigstens Freunde dort, die Ihnen helfen können? Noch nicht, aber Gott wird schon dafür sorgen. Entscheiden Sie, Herr Pater, ob ich gehen darf. Wenn Sie Nein sagen, weiß ich, dass es die Immaculata nicht will. Wenn sie es aber will, können Sie nicht Nein sagen.
0: Und was hat der Obere denn dann gesagt? Ja, dann gesagt, gehen Sie. <lacht> ja, ist ja auf jeden Fall eine wagemutige Entscheidung. Und wie lief es dann bei denen in Japan?
1: Ja, ist also eigentlich faszinierend. Ähm, also die ganz seine ganzen Mitgrü äh, Mitbrüder, die haben dann also wirklich äh, eigentlich ganz ungläubig geschaut, als er dann nach vier Wochen äh, kam dann halt ein Telegramm aus Japan und da stand dann drin: Versenden heute die erste Nummer, haben Druckerei. Es lebe die Immaculate.
0: Das ist eine starke Geschichte von Maximilian Kolbe, die man eigentlich kaum kennt. Man kennt ja meistens die Geschichte, wie er gestorben ist, also genau. er hat ja sein Leben im Konzentrationslager für einen anderen Gefangenen hingegeben, der mhm. zum Tode verurteilt war und hat dann anstelle von ihm den Tod auf sich genommen. Genau. Die Geschichte ist sehr gut bekannt, würde ich sagen, aber dass er auch so ein Wagemut hatte, wenn es um die Mission ging und da einfach mal nach Japan aufgebrochen ist und nach vier Wochen nach Ankunft dann schon direkt seine christliche Zeitschrift herausgegeben hat. Ja, ist weniger bekannt. Ja, richtig. Auf jeden Fall stark. Ja, jemand, der mich total anspricht, das ist der heilige Franz Xaver. Er hat im 16. Jahrhundert gelebt. Und äh, gut, er war jetzt ein Charakter gewesen als Jugendlicher, Karrierebewusst, eitel und, und, und. Und hat sich dann aber durch Ignatius von Loyola hat er so vertieft in den Glauben hereingefunden. Also Ignatius von Loyola, er war der Gründer von den Jesuiten. Beide haben sich dann in Rom kennengelernt, haben sogar in einer WG sozusagen gemeinsam gewohnt. Und da hat er natürlich viel Kontakt mit dem gehabt und hat dann irgendwann so mehr über den Glauben erfahren. ist selber dann auch Jesuit geworden, und auch Priester und hat sich dann vom Papst nach Indien schicken lassen. Richtig, genau. Ja, und da hat er dann seine Erfahrungen gemacht. Also hat da begonnen zu predigen, hat den Leuten vom Glauben erzählt. Und man überliefert auf jeden Fall, dass er im Jahr 1544 in einem Monat zehntausende Menschen getauft hat. Also die Zahl geht schwankt zwischen 20.000 und 30.000 Menschen. Ist schon eine Zahl, oder? Das ist eine unfassbare Menge, würde ich sagen, ja. Also die Berichte gehen sogar so weit, also 20.000 bis 30.000 Menschen. Wenn wir jetzt mal die obere Grenze annehmen, dann sind das ja 1.000 Menschen pro Tag. Wenn es die untere Grenze ist, ja, dann sind es halt eben nur um die 600 bis 700 Menschen pro Tag. Ist jetzt dann, ja, trotzdem natürlich noch eine ordentliche Summe, muss man sagen. Aber man berichtet, er hat am Abend auf jeden Fall immer einen, eine lahme Hand davon gehabt, ein lahmen Arm, also konnte den kaum noch bewegen vom vielen Taufen.
1: Also Langeweile ist da sicherlich nicht
0: aufgekommen bei ihm. Auf jeden Fall nicht, das ist die Mission. Ja, soweit diese zwei Heiligen, die wir euch jetzt in Kürze mal vorgestellt haben. Aber jetzt wollen wir zu einer kommen, die ganz besonders ist, denn sie ist die Patronin der Mission. Michael genau. hat es vorhin schon angedeutet, wer das ist.
1: Genau, Therese
0: von Lisieux,
1: die Patronin der Mission und auch der Priester. Und sie selber hat mal gesagt, ähm, Priester kann ich nicht werden, aber Missionar. Ja, Also Therese von Lisieux war Kamelitin und hat äh, im Kloster gelebt, quasi hinter Gittern. <lacht> also das heißt, die kam da halt nicht raus und äh, die verbringen ihr ganzes Leben lang äh, im Kloster und ähm, sie wollte aber halt unbedingt in die Mission und hat äh, dann dementsprechend ja, alle möglichen Wege und Mittel gesucht, um halt wirklich ähm, diese Gnaden dann an die Mitmenschen weiterzuschenken.
0: Also Kamelitin bedeutet, äh, wie sieht das Leben denn bei denen aus? Und viel weiß das?
1: Ja, also die, die leben, wie gesagt, im Kloster und da machen die halt Handarbeiten, nicht die beten viel. Es ist also ein Orden der Kontemplation. Und ähm, da gibt es halt ja jeden Tag außer dem Gebet natürlich halt noch so äh, Arbeiten wie die
0: Küche und der Garten und so und äh, genau. Ja gut, aber ich sag mal, wenn man jetzt im Kloster lebt, so im Karmel und da äh, eingesperrt ist, wie wird man dann eigentlich Patronen der Mission? Scheint jetzt ja eigentlich so zu sein, immerhin ist ja heute ihr Tag übrigens, 1.10. kann es sein, dass die sie nur deswegen zur Patronin der Mission gemacht haben, weil sie eben am 1.10. ihren Gedenktag hat und da der Missionssonntag, äh, Missionsmonat beginnt? Ja, das könnte man
1: denken, aber das, das Ganze sieht ein bisschen anders aus. Ähm, es ist so, dass auch viele Priester, die halt im Apostolat tätig waren, in der Mission dann auch ihre Gebetsanliegen dann auch in die Klöster weitergegeben haben und dass dann Therese dann auch dann halt für die, für die Priester gebetet hat und äh, dementsprechend auch bei Gott Gnaden erworben
0: hat. Okay, sie hat für die Leute gebetet, aber das machen jetzt sehr viele, oder? Also für andere beten, gut. Genau. Ist jetzt nichts Besonderes. Wird man deswegen Patron der Mission? Nein, und sie hat natürlich auch all ihre anderen Leiden aufgeopfert,
1: ja. Alles so, was man so äh, dort erlebt im Kloster, sowie mit Menschen. Äh, eine andere Sache ist die, ähm, vielleicht kennst du die Geschichte, ähm, als es da diesen Schwerverbrecher gab. Ähm, es gab mal einen Schwerverbrecher dort in Frankreich, der wurde zum Tod verurteilt. Und man ging auch davon aus, dass der halt ohne Reue nicht in den Tod geht. Und Therese hat damals schon als Kind also alles daran, ge äh, daran gelegt, dass sie dass dieser Mann halt in den Himmel kommt und dass er halt ähm, noch Reue zeigt und auf die Barmherzigkeit Gottes vertraut. Und dort hat sie halt wirklich dann alles versucht, ähm, damit er in den Himmel kommt. und und sie hat einfach auch von Gott ein Zeichen erbeten, ähm, ja, dass, dass, dass sie halt sehen könne, dass er halt doch noch die Reue zeigt. Und äh, im letzten Augenblick, also be äh, kurz bevor er halt in den Tod gegangen ist, ähm, hat er doch tatsächlich noch dreimal das, das Kreuz äh, Jesu geküsst. Und das war dann für Therese das Zeichen, dass er dann doch noch die Reue gezeigt hat.
0: Ja, das ist stark. Da merkt man auf jeden Fall, Mission hat auch etwas mit Gebet zu tun. Und deswegen braucht man natürlich auch eine Therese von Lisieux, die ihr Leben dem Gebet geschenkt hat, oder? Genau. Ja, super. Dann vielen Dank dir soweit. Wir hören jetzt erst einmal wieder ein wenig Musik hier beim Amt der Jugend, und zwar Mission Arise mit dem Song Blessed Be Your Name. Wir haben jetzt schon einige Dinge gehört über Missionen, über Erfahrungen der Heiligen. Gleich wollen wir weitermachen mit persönlichen Erfahrungen, wie kann Mission heute aussehen und vielleicht hast du da auch eine Idee, vielleicht weißt du, wie Mission aussehen kann, dann kannst du anrufen unter der 089-517-008-008. Noch einmal die Telefonnummer 089-517-008-008 oder du schickst uns einfach eine WhatsApp-Nachricht an, die 0171-57-008. 53 200 0171 57 53 200 und hier ist jetzt erst einmal für euch Mission Arise mit dem Song Blessed Be Your Name Blessed be your name von Mission Arise hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Wir haben heute beim Abend der Jugend das Thema Mission und herzlich seid ihr eingeladen, uns über eure Erfahrung mit Mission zu äh, uns diese mitzuteilen. Das muss jetzt gar nichts Besonderes sein. Es muss nicht sein, dass du in Japan warst, um da irgendwelche Menschen zu taufen, so wie bei das bei Franz Xaver war, oder du musst auch nicht äh, nicht
1: in Mexiko gewesen sein, um das Ganze erlebt haben zu dürfen.
0: Was natürlich auch ein komplett unrealistischer unrealistisches Beispiel ist.
1: Aber ich habe halt äh, ich hatte das große Geschenk, dass ich äh, ein Jahr lang in Mexiko leben durfte. Ach ja, genau. <lacht> Und,
0: ähm, Aber, Michael, bevor du jetzt beginnst, ich muss dich noch einmal kurz ausbremsen, denn wenn jemand von euch gleich seine Geschichte auch erzählen möchte, ihr könnt anrufen unter der 089 517 008 008 oder schreib uns eine WhatsApp-Nachricht an die 0171 57 53 200. Es können auch ganz einfache Geschichten sein. Erzähl uns, wo du vielleicht mit deinen Klassenkameraden über den Glauben ins Gespräch gekommen bist oder, oder, oder. Ganz einfache Geschichten. Uns interessiert das, wie du das gemacht hast und wie es dir dabei ging. Deine Erfahrung zählt. Und jetzt hören wir ein bisschen was von Michael. Wie er schon gesagt hatte, für ein Jahr war er in Mexiko. Und wie sah der die Mission aus, die du gemacht hast?
1: Ja, ich will euch ganz kurz was dazu erzählen. Es sah so aus, dass man halt, ähm, ja, es waren ganz viele Jugendliche mit dabei, aber auch Erwachsene und man wurde halt ausgesandt, ja, quasi in die Mission und äh, man kam dann bis in die entlegensten Dörfer, ja, da wo Menschen zum Beispiel nicht mal wussten, äh, dass es Deutschland gibt, geschweige denn Europa, da habe ich dann den Menschen auch immer gesagt, okay, äh, es, ist, es ist ganz weit weg, ja. Also, ja gut,
0: du, du sagst, du, du wurdest ausgesandt, mit wem warst du denn jetzt genau dort
1: gewesen? also es war mit den, mit den Legionären Christi, ja, und da waren halt Priester mit dabei und dann auch Ordensbrüder und halt auch ähm, Laien aus der Bewegung und auch ganz, ganz viele Jugendliche und das war faszinierend mit was für einem Eifer die dabei waren und wie, äh, ja, wie sie halt Christus weiterschenken wollten.
0: Okay, also eine Ordensgemeinschaft und viele Leute, die dann noch mit dieser Ordensgemeinschaft gemeinsam auf Mission gegangen sind, da in Mexiko. Und wie sah das jetzt konkret aus? Also ihr wurdet ausgesandt und dann seid ihr einfach losgelaufen und habt an... Die Haustür vom Nachbar geklopft oder wie lief das?
1: Quasi, ja. Also man ist dann halt, man muss sich das so vorstellen, ähm, da sind die Menschen, wie die dann in diesen entlegenen Dörfern leben, das sind ja manchmal einfach so Holzhütten oder so und die, die Kirchen sind baufällig. Ähm, man hilft denen dann auch, das Ganze wieder aufzubauen. Und äh, dann gibt es so kleine Katechesen, die man gibt. Oder halt auch, ich hatte das große Glück oder die große Gnade, dass ich halt ähm, auch die Kommunion, austeilen durfte, ja mit Sondererlaubnis des Bischofs und weil man halt in diesen entlegenen äh, Plätzen dann sich befindet und das war eine ganz großartige Erfahrung, ja Menschen, die in irgendwelchen Holzhütten leben, ganz einfach, aber äh, es ist wunderbar die dann zu sehen, was für eine Freude die haben zum Beispiel ähm, bin ich einer Frau begegnet, die lag, glaube ich, schon seit Jahren, ich weiß nicht wie viel, sagen wir mal 15, äh, im Bett und konnte sich gar nicht mehr bewegen. Und die hat eine so große Freude ausgestrahlt, hat so viel Freude im Gesicht. Das war einfach beeindruckend. Und der durfte ich dann auch die Kommunion geben. Wunderbar.
0: Hm, okay, ja, super. Das ist natürlich eine starke Erfahrung, wenn man das machen darf in der Mission. Aber hast du denn auch einen Fall gehabt, wo du gesagt hattest, ja, diese Person hat jetzt eigentlich äh, noch nie was von Gott gehört. Und es ist gut, dass ich jetzt da war, nicht nur jetzt die Kommunion gebracht, sondern diese Person hatte auch ein Bedürfnis, mal endlich über Gott zu sprechen, weil sie niemals mit jemand über Gott sprechen konnte. Also, dass sie jetzt Gott gar nicht kannten, das
1: würde ich jetzt so nicht sagen, ja. Aber halt, ähm, man konnte den halt schon den Glauben, also man konnte den Glauben vertiefen nicht durch Katechesen und so, weil in diesen kleinen Dörfern da gibt es halt nicht jeden Tag eine Konferenz oder die haben nicht alle Radio, Horeb und äh, da freuen die sich natürlich, wenn die mal was hören über Gott oder auch sogar mal irgendwie die Passion Christi sehen können, nicht? wenn man diese ganze Technologie auch noch äh, bereitstellt für die Menschen. Das ist dann schon ja faszinierend für sie.
0: Ja, okay, super. Vielen Dank dir für Deine Erfahrungen, die du uns mitgeteilt hast? Ja, liebe Jugendliche, wenn ihr uns eure Erfahrungen mitteilen wollt, dann hier noch einmal die Telefonnummer 089-517-008-008 oder die Nummer für WhatsApp-Nachrichten, die 0171-57-53-200. Ihr könnt jetzt anrufen bzw. schreiben. Wir freuen uns über eure Nachricht. Lasst uns an euren Erfahrungen teilhaben kriegt. Lasst uns an euren Erfahrungen teilhaben. Und jetzt gibt es etwas Musik. At the Cross von Chris Tomlin. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Am Mikrofon im Balderschwang für euch Nikolaus und... Michael. Ja, wir sprechen heute über das Thema Mission. Wir haben jetzt schon über die Heiligen gehört. Wir haben auch ein konkretes Beispiel gehört, und zwar von Michael, wie Mission heute aussehen kann. Und wenn du uns auch noch dein Beispiel hier sagen möchtest, dann kannst du anrufen unter der 089-517-008-008 oder du schickst uns einfach eine WhatsApp-Nachricht. Ein paar Sätze, wie Mission bei dir aussieht, wie die Weitergabe des Glaubens da konkret aussieht. Die Nummer für WhatsApp-Nachrichten 0171 57 53 200. Ja, Michael, wie, ja. Wie, wie, wie empfindest du das eigentlich so in Deutschland, äh, was Thema Mission angeht? Hast du das jetzt sonst irgendwo mal erfahren? Du hast ja von Mexiko schon erzählt, aber wie geht es dir in Deutschland mit diesem Thema? Also in Deutschland gibt es auch viele gute Initiativen,
1: das müssten aber noch mehr werden, und weil Deutschland ist mittlerweile ja auch Missionsland, ja. Und es wäre sicherlich sehr, sehr wichtig, dass Christus immer mehr ins Zentrum wieder ähm, ins Zentrum der, des Lebens gerückt wird, also ja. der Menschen.
0: Also es ist ja eigentlich so, letztendlich haben wir einen Auftrag bekommen von Jesus als Kirche, dass wir missionieren und ja, es ist ein Ziel da. Und dieses Ziel wird schon von einigen Initiativen auf jeden Fall unterstützt. Und äh, manche machen sich da wirklich gute Gedanken, wie man wieder Leute zu Jesus führen kann. Aber dieses Ziel haben, denke ich, noch nicht alle so richtig angenommen oder erkannt oder haben vielleicht eher andere Ziele. Ja, und wenn das so ist, dass viele Ziele da sind, das hat Johannes Hartl, der Leiter vom Gebetshaus Augsburg, ganz besonders dargestellt, wie das dann aussieht. Sein Vergleich könnt ihr jetzt hier beim Abend der Jugend noch einmal anhören.
4: Und wisst ihr, was auch fehlt? Es fehlen die Tore. Jetzt stell dir vor, du wärst ein Fußballspieler und du spielst auf einem Feld, wo die Tore fehlen. Wie wäre dieses Spiel? Ja, keine Ahnung. Es wäre erst ein bisschen unkoordiniert, die Leute würden in der Gegend rumkicken oder es wäre langweilig? Oder stell dir vor, es gäbe ganz viele Tore. Stell dir vor, hier wäre ein Tor und hier noch eins und hier noch eins und hier noch eins und hier noch eins. Wie wäre das Spiel dann? Es wäre total chaotisch. Vielleicht würden die Spieler sich sogar gegenseitig bekämpfen, weil sie überhaupt nicht wüssten, welches Tor ist jetzt das richtige. Ihr Lieben, das ist über weite Strecken hinweg der Zustand unserer Kirche. Entweder ist überhaupt nicht mehr klar, was das Tor ist oder es gibt so viele gute Tore, es gäbe so vieles Tolles, was man machen könnte. Und ihr Lieben, die Fähigkeit, ein Tor zu benennen und die Mitspieler einzuladen, auf dieses Tor zu laufen, das nennt man Vision. Vision bedeutet, da vorne ist das Tor und übrigens, ihr seid eine Mannschaft.
0: So weit, so gut. Wir brauchen ein Tor, wir brauchen eine Vision, um zu wissen, wo wir überhaupt hinwollen mit der Kirche. Aber was hat das jetzt für mich persönlich zu bedeuten als Jugendlicher in Deutschland. Was soll ich jetzt mit dieser Botschaft überhaupt anfangen? Johannes Hartl führt das ein bisschen weiter aus. Es gibt eine
4: berühmte Rede von einem amerikanischen Präsidenten und die geht so. Du hast tausende von Kritikern. In Deutschland ist ja jeder Fußballexperte zur Zeit der WM. Tausend Leute zerreißen sich den Mund. Jeder hat eine Meinung, jeder schaut zu. Die einen machen so, die anderen machen so im Stadion. Aber das Einzige, was zählt, ist der eine Typ, der da unten läuft. Es ist leicht, sich den Mund zu zerreden, was er machen sollte und wie er angezogen sein sollte. Aber nur der, der das Risiko eingeht zu scheitern, nur der, der schwitzt. Nur der tausendmal geübt hat und trainiert hat, um dann an diesem Platz zu stehen. Nur der entscheidet das Spiel. Und ihr Lieben, es gibt auch in der Kirche Leute, die Meinungen haben. Und jeder hat eine Meinung über alles. Und wegen meiner sollen sie es haben. Aber wir wollen gerne Leute hervorbringen und Leute ermutigen, die wirklich was tun und nicht nur eine Meinung haben. Denn das Problem ist, sobald du wirklich was tust, wirst du Widerstände haben und wirst in Gefahr stehen zu scheitern. Der, der da außenrum sitzt und sagt, ja, das sollte jetzt mal ein bisschen schneller laufen, der redet sich leicht, er selber kann ja nicht verlieren. Aber sobald du ins Rennen eintrittst, kannst du scheitern, du kannst verletzt werden. Aber nur dort ist Sieg und nur dort ist die tatsächliche Berufung, die du hast. Denn du bist nicht erwählt, nur Zuschauer zu sein.
0: Das waren Worte von Johannes Hartel, dem Leiter des Gebetshauses in Augsburg, zu dem Thema Mission. Zum Thema, man sollte einfach anfangen, so könnte man das Thema auch nennen, was er da gesprochen hat. Ja, und wenn du jetzt zu Hause sitzt und dich fragst, ja, wie soll Mission überhaupt für mich aussehen? Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wie ich da starten kann. Dann haben wir auch eine Idee für dich hier beim Amt der Jugend wollen wir sie dir auch vorstellen. Und zwar Radio Horeb startet jetzt mit einer Initiative und zwar Hören und Handeln. Also nicht nur zu Hause sitzen, den Abend der Jugend hören, sondern es gibt auch für dich die Möglichkeit zu handeln. Du kannst beispielsweise anfangen, Programme von Radio Horeb zu verbreiten. Das wäre eine Möglichkeit. Oder du könntest dich bei Radio Horeb melden und auf irgendwelche Veranstaltungen mitkommen, um da am Stand Radio Horeb anderen Leuten vorzustellen. Das sind alles Möglichkeiten, wie wir ja, auch dich gebrauchen können, um Mission ganz konkret zu machen. Denn Radio Horeb lebt von den Hörern und wir freuen uns über jeden neuen Hörer und wir freuen uns ganz besonders über jeden Hörer, der bereit ist, Werbung zu machen. Demnächst wirst du einige Infos dazu auf unserer Homepage finden, www.horeb.org. Da werden wir einen Flyer veröffentlichen, hören und handeln. Da wird es ganz viele Ideen geben, wie man Radio Horeb an den nächsten Mann bringen kann. Ja, Und jetzt machen wir wieder eine Musikpause hier beim Abend der Jugend. Hier ist Mission Arise mit dem Song I Want To Know You. Oh, yeah. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikrofon in Balderschwang für euch Nikolaus. Ja, wir haben soeben eine WhatsApp-Nachricht bekommen, nochmal zu dem Thema Mission, das Thema, mit dem wir uns bisher beschäftigt haben, hier beim Abend der Jugend, und zwar von Johannes, 24 Jahre alt. Er hat uns geschrieben, hey, ich bin vor ein paar Jahren bei Instagram auf einen Post aufmerksam geworden, der ein Zitat von einem Lobpreislied enthielt. Ich kannte die Person auf Instagram schon länger, aber das war neu. Und so kamen wir über Gott ins Gespräch. Und ich konnte einiges von meinem Wissen über den Glauben weitergeben. Liebe Grüße, Johannes. Ja, vielen Dank dir, Johannes, für diese Nachricht. Das ist natürlich eine super Idee, wie man heute ganz einfach Missionen machen kann. Man hat Facebook, man hat Instagram, man hat WhatsApp. Und einen Link verschickt über ein tolles Lobpreislied oder über eine Sendung bei Radio Horeb. Und schon kommt man mit der Person darüber ins Gespräch und kann sich über Gott unterhalten. Eigentlich ganz einfach. Kostet nur ein bisschen Mut und ein bisschen Arbeit mit den Fingern am Smartphone und schon ist man soweit. Ja, wir machen weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch weitere WhatsApp-Nachrichten schicken. Wir freuen uns über jede Nachricht. Es muss auch jetzt nicht zu diesem Thema sein, es muss nicht zu dieser Sendung sein. Ihr dürft uns gerne auch eine Rückmeldung geben zum Abend der Jugend oder Vorschläge machen, welche Themen euch interessieren. Schickt uns einfach eine Nachricht an die 0171. 57 53 200. Noch einmal die Nummer 0171 57 53 200. Wir machen jetzt weiter hier beim Amt der Jugend mit dem Thema Weltjugendtag. Der nächste Weltjugendtag steht bereits vor der Tür. Im Januar geht es los in Panama. Gemeinsam mit Papst Franziskus werden Millionen von Jugendlichen den Weltjugendtag feiern. Und wir wollen uns auf diesen Weltjugendtag vorbereiten. Jugendpfarrer Martin Seefried, der auch zur Jugend 2000 gehört und als Jugendpfarrer im Dekanat Weißenburg-Wemding im Allgäu wirkt, stellt uns hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb die Geschichte der Weltjugendtage vor, erzählt uns, wie es überhaupt dazu kam, dass diese Weltjugendtage entstanden sind. Heute der erste Teil hier beim Abend der Jugend.
5: Willkommen zum Teil 1 der Serie über die Geschichte der Weltjugendtage. Bevor ich euch nach und nach von jedem der großen Treffen erzähle, bei denen alle zwei bis drei Jahre irgendwo auf der Welt von Rom über Köln bis Manila Millionen Jugendliche mit dem Papst zusammenkommen, will ich eine Reise in die Geschichte machen. Dabei werden wir von vielen interessanten Begebenheiten erfahren, die uns zeigen, welches Geschenk Gott mit den Weltjugendtagen der Kirche gemacht hat. Die Geschichte beginnt, etwa 1950 mit dem jungen Kaplan Karl Wojtyla. Er wird eingeladen, jeden Donnerstag mit Studentinnen ins Gespräch zu kommen. Zu den Mädchen kamen Studenten dazu und danach wieder andere. Und so wurden es immer mehr und alle waren sofort von dem jungen Kaplan fasziniert. Zum ersten Mal sprach ein Priester nicht nur von Gott, Religionen, von Kirche, sondern auch von den verschiedenen Aspekten der Lage der Jugend. Dabei verschwieg er auch die brisanten Themen nicht. Er antwortete offen auf ihre Fragen nach Beziehungen und Liebe, nach der Ehe oder auch über die Welt, die die Erwachsenen den Jugendlichen hinterlassen. Er war nicht wie die anderen Priester, die die üblichen zu erwarteten Phrasen wiederholten. Karol Wojtyla begann, Jungen und Mädchen auf Ausflüge mitzunehmen, in die Berge oder zum Kanu fahren. Ihm wurde klar, dass das Verlangen nach Bejahung, wie es alle jungen Menschen brauchen, keine ausnahmslose Bestätigung ihrer Wünsche und Vorstellungen bedeutet. Die Jugendlichen selbst wollten das auch gar nicht. Sie akzeptieren es durchaus, sagt er später, zurechtgewiesen zu werden. Sie wollen, dass man ihnen Ja oder Nein sagt. In dieser Lebensphase, der der Mensch seine Zukunft noch gestalten kann, ist er für jede klare Orientierung dankbar. Als Papst Johannes Paul II., wurde Karol Wojtyla im Oktober 78 zum Papst gewählt. Im folgenden Jahr 1979 gab es bei seiner Reise nach Amerika ein historisches Treffen mit der Jugend, bei dem er minutenlang sichtlich Spaß daran hatte, statt mit seinem Text zu beginnen, mit der lärmenden Gruppe von Studenten im Madison Square Garden zu improvisieren. <lacht> Eindeutig, Johannes Paul ist im Herzen selber ein Jugendlicher. Im Jahr 1983 feierte der Papst in Rom das Jahr der Erlösung. Für die jugendlichen Pilger richtete er damals das Jugendzentrum San Lorenzo ein, damit sie in Rom einen Anlaufpunkt hätten, wo sie ins Gespräch kommen können und jugendgemäße Katechesen hören. In diesem Jugendzentrum fragte im gleichen Jahr Don Massimo Camisasca von der neuen geistlichen Gemeinschaft Communione et Liberazione: Warum veranstalten wir in diesem heiligen Jahr nicht auch ein internationales Jugendtreffen? Alle neuen geistlichen Gemeinschaften halfen zusammen und luden für das Jahr 84 ein. Trotz vieler Widerstände, man konnte es sich einfach nicht vorstellen, dass tausende Jugendliche friedlich zusammenkommen können, kamen zum Palmsonntag 300.000 nach Rom. Johannes Paul begrüßte sie mit den Worten, Ihr seid die Zukunft der Welt, ihr seid die Hoffnung der Kirche, ihr seid meine Hoffnung. Die Welt und vor allem die Römer staunten über diese friedliche und ordentliche Masse an Menschen, die man so noch nie gesehen hatte. In seiner typischen, positiven Art zu sprechen, rief Johannes Paul II. den Jugendlichen zu. Öffnet Christus die Türen, öffnet eure Herzen, Christus. Nehmt ihn als Begleiter und Führer eures Weges an. In seinem Namen werdet ihr imstande sein, eine frohere, menschlichere Zukunft für euch und eure Brüder vorzubereiten. Es liegt an euch, vor allem an euch, ihm das dritte Jahrtausend zu weihen, das am menschlichen Horizont schon sichtbar wird. Kardinal Cordes vom Rat für die Laien, dem der Papst den Auftrag für die Organisation gegeben hatte, erzählt, Wir hatten ein halbes Jahr lang nichts anderes gemacht, als diesen Tag zu organisieren und freuten uns, dass es endlich geschafft war. Natürlich dachte Papst Johannes Paul II. anders. Kurz vor den Sommerferien ließ er uns wissen, das nächste Jahr wurde von der UNO zum Jahr der Jugend ausgerufen. Wäre das nicht eine Gelegenheit, die Jugend der Welt wieder nach Rom einzuladen? Beim Hören dieses Vorschlags hielt sich unsere Begeisterung verständlicherweise in Grenzen. Wieder war es eine geistliche Gemeinschaft, die den positiven Ausschlag gab. Chiara Lubich, Gründerin der Fokularbewegung, setzte alle zur Verfügung stehenden Kräfte der Bewegung ein, sodass wir uns auf eine Organisation verlassen konnten, die bereits bestand. Johannes Paul, der in der Lage war, mit der Jugend in Beziehung zu treten, begrüßte also 1985 am Vorabend zum Palmsonntag zum zweiten Mal die Jugendlichen wie alte Freunde. Seid willkommen. Zu vielen von euch kann ich, so glaube ich, sagen, gut zurückgekehrt, denn wir treffen uns ja wie vor einem Jahr. Damals wurde das außerordentliche Jubiläumsjahr der Erlösung gefeiert und wir verabschiedeten uns mit dem Versprechen – uns wiederzusehen. Die Teilnahme der Jugendlichen war berauschend. Bei der Abschlussmesse am Palmsonntag waren 250.000 Menschen auf dem kleinen Platz vor der lateran -Basilika. Eine Woche später, am Ostersonntag, sagte Johannes Paul II. in der Predigt, Ich habe mich am vergangenen Sonntag mit Hunderttausenden von jungen Menschen getroffen und das Bild ihrer rauschenden Begeisterung hat sich in meine Seele eingeprägt. Der Wunsch, dass diese wunderbare Erfahrung in der Zukunft wiederholt wird, wird zum Ursprung für den Weltjugendtag am Palmsonntag. Der Heilige Vater hatte Geschmack gefunden und führte nun eine neue Praxis in der katholischen Kirche ein, so dass ab dem Jahr 1986 die Weltjugendtage gezählt werden. Sie finden nun jährlich am Palmsonntag in Rom und dezentral in den Diözesen statt. Jeder Weltjugendtag hat ein biblisches Motto, das erste, 1986, stammt aus dem ersten Petrusbrief Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Alle zwei bis drei Jahre lädt der Papst zu einem internationalen Weltjugendtag ein. Diese Reise um die Welt werden wir in den nächsten Folgen nachverfolgen. Heute verabschiede ich mich von euch mit der Hymne, die beim ersten Treffen im Jahr 86 gespielt wurde, die bis heute ein beliebtes Lied geblieben ist. Bleibe hier bei uns. Auf Wiederhören, bis nächsten Montag.
6: Like will...
0: Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikrofon für euch, Nikolaus. In wenigen Tagen. Startet die Bischofssynode, genau gesagt am Mittwoch, am 3.10. wird die Bischofssynode zum Thema die Jugend, der Glaube und die Berufungsunterscheidung starten. Viele Bischöfe werden nach Rom kommen und gemeinsam mit Papst Franziskus beraten, was sinnvoll ist, welche Schritte gegangen werden sollen. Und wir werden euch hier beim Abend der Jugend natürlich regelmäßig informieren, wie es da aktuell aussieht und was es Neues gibt. Aber du darfst dich auch aktiv beteiligen an der Synode, nicht indem du selbst nach Rom fährst, um da teilzunehmen, sondern durch dein Gebet. Das Gebet ist sehr wichtig und für dich diese Info, es gibt eine Internetseite www.adoptabishop.org, da kannst du dich beteiligen, da wird dir ein Bischof zugeteilt, für den du dann während der Synode beten kannst. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Facebook-Seite vom Abend der Jugend, Radio Horeb, Young and Faithful. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Die Sendezeit für den heutigen Abend der Jugend geht langsam dem Ende entgegen. Wir wollen die für die restliche Zeit jetzt noch nutzen, um ein Zeugnis zu hören. Und zwar von einem meiner Mitarbeiter, Matthias Mensch. Er arbeitet bei uns im Hörerservice und hat einmal hier bei Radio Horeb auch sein Zeugnis erzählt in der Reihe Impuls. Diese, dieses Zeugnis
6: wollen wir uns jetzt hier beim Amt der Jugend noch einmal anhören. Wie mein Weg zu Jesus begann, und wie ich den Weg zu Jesus wiedergefunden habe. Über dies machte ich mir schon des Öfteres Gedanken. Jesus liebt uns alle, da er der Sohn Gottes ist und weil Gott die Liebe ist. 1 Johannes 4,8 Gott wäre nicht Gott, wenn er uns nicht lieben würde. Und was würden wir wohl machen, wenn uns Jesus nicht lieb hätte? Er, der für unsere Sünden gestorben ist. Er, der uns ganz genau kennt und nie müde wird, uns zu suchen. Ja, diese Frage habe ich mir schon immer gestellt. Ich wuchs in einer Großfamilie im Unterallgäu auf und hatte das Glück, eine Oma zu haben, die sehr eng mit ihrem Glauben und der Kirche verbunden ist. Schon in früheren Kindertagen gingen wir als Familie oft gemeinsam zur Heiligen Messe am Sonntag. Dies ist wohl meiner Oma zu verdanken. Sie legte doch sehr großen Wert darauf, dass wir, meine vier, Geschwister und ich, die kirchliche Gemeinschaft und so auch Gott kennenlernen. Eines meiner ersten tieferen Begegnungen mit Jesus hatte ich mit sieben Jahren. Damals, als unser Nachbar die Priesterweihe empfing und dann später Stadtpfarrer in der Gemeinde meiner Oma wurde. In jener Gemeinde, in der wir so oft schon zum Gottesdienst gingen. Zu dieser Zeit hat mich Jesus zum ersten Mal so richtig berührt. Doch am meisten... Und am innigsten berührt mich er seit Dezember letzten Jahres. Es ist der Zeitpunkt, als ich die Nachtanbetung für mich gefunden habe. Hier in Balderschwang, in der Studiokapelle von Radio Horeb. Hier ist Jesus mir ganz nah. Täglich in der Zeit zwischen 12 Uhr und 1 Uhr habe ich meine ganz persönliche Zeit mit ihm. Tief in der Nacht, wo niemand uns stört, nur Jesus und ich, ganz allein in der Studiokapelle. Er schenkt mir dabei so viel Gnade. Er zeigt mir den richtigen Weg und wie ich ihn angehen soll. Er zeigt mir, wo ich gebraucht werde und wo die Not am größten ist. Ja, er gibt mir auf meine Fragen stets eine Antwort. Nicht immer verstehe ich gleich, was er von mir will doch am meisten muss ich nicht lange auf seine Antwort warten. Er zeigt mir einfach so vieles, was ich noch nicht weiß, dass dies alles möglich ist und dass ich hier ihm so nahe sein kann. Verdanke ich meiner Familie und vor allem meiner Urgroßtante, die eine Usberger Ordensschwester des Dominikus-Ringeisenwerks war. Sie hat mir stets sehr viel bedeutet. War sie mir doch auch ein großes Vorbild in ihrer Art und Weise, wie sie ihr Ordensleben lebte. Sie wirkte stets zufrieden und ausgeglichen selbst in ihren letzten Tagen vor dem Tod. Wie schön es doch sein muss, unserem Herrn und Gott sein Leben zu weihen und am Ende seines Lebens dann ihn wahrhaftig gegenüberzustehen. Sie betete sehr viel für meine Familie und auch für mich. Ich bin mir sicher, dass sie und alle, die bisher in meinem Leben mir begegnet sind, von Jesus gesandt wurden, um mir den richtigen Weg zu zeigen. Sie haben mir den Grundstein in meinem Glauben gelegt, in dem ich nun weiter aufbauen und dazu gewinnen möchte. Jesus hat mir stets seiner Liebe bedacht, selbst in jener Zeit, wo mein Glaube so klein war und ich ihn fast verlassen habe. Er hat mich nie vergessen beziehungsweise losgelassen. Er hat mich immer wieder gesucht und gefunden, hat immer wieder auf eine andere Art und Weise mir ein Zeichen gesendet, mir einen guten Mitmenschen gesandt, der mir dann weitergeholfen hat, wenn ich an mir selber zweifelte oder nicht wusste, wie ich ein Problem lösen kann. Jesus zeigt uns so viele Wege und gibt uns so viele Zeichen. Wir müssen nur die Augen offen halten und unser Herz für ihn öffnen. So kann er uns, wie auch ein guter Hirte, seine Schafe durch die gefährlichsten Situationen unseres Lebens führen. Er leitet und führt uns immer zu unserem Gunsten und seid mir so, wie quick lebendig er ist.
0: Das war mein Kollege Matthias Mensch, er arbeitet hier bei Radio Horeb in der, im Hörerservice. Ihr habt sein Zeugnis gehört hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Wenn ihr die verschiedenen Beiträge vom Abend der Jugend noch einmal anhören möchtet, könnt ihr auf unsere Homepage gehen www.horeb.org. Da findet ihr die Mediathek und da dann wiederum den Podcastbereich, Da ist der Abend der Jugend damit dabei und da könnt ihr dann in einigen Stunden heute ein Pfeil herunterladen, um diese Sendung noch einmal anzuhören. Oder ihr holt euch einfach die App von Radio Horeb, die neue App. Da habt ihr dann auch einen schnellen Zugriff auf alle Podcasts. Es hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Euch alles Gute. Bis zum nächsten Montag. Euer Nikolaus.